1: They... Uh, to... Boom. 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 Y boom. Y Bienvenidos. Bienvenidos. Y transmitiendo nuevamente para ustedes esto que es el show de Bumsy Boom. <ríe> ¿Cómo están? Ya los extrañaba. Ya extrañaba estos directos. Y bueno. En este episodio voy a compartirles los relatos que he ido recibiendo en, este, en estos días. Realmente agradezco muchísimo a los que me han estado mandando bueno, los audios, correos. Y si ustedes quieren también compartir sus experiencias, pues pueden escribirme o mandarme todo, todo el material, los audios y el texto a besos .com. Y bueno... Empezamos con un breve comentario que dejaron en, en iVox, este lo dejaron de forma anónima así que solo voy a decir gracias a quien quiera que sea que se haya tomado la molestia de escribir y el comentario dice Recuerdo que por mi casa en la ciudad de Puebla hay un cerro que es un pulmón de oxígeno de la ciudad, pero hubo una época por finales de los 90 que llegaba, en que llegaban camionetas lujosas en la noche y desde las colonias que estaban alrededor del cerro se podían ver cómo gente de estas camionetas subían con túnicas negras y antorchas hacia el cerro. ¿Quién sabe qué hacían allá arriba? Y bueno, aquí termina el comentario. Y seguramente esto era algo parecido a lo que sucedía aquí en la Ciudad de México, en lo que se conoce como el Cerro de la Estrella. No sé si, si los que me escuchan aquí de la Ciudad de México conozcan ese cerro, pero bueno... Hubo un tiempo en que se decía que se practicaban ritos satánicos en este cerro y de hecho sí había gente que, que era reportada como desaparecida. Tanto era así, es la pues ahora sí que la, la tensión que había de la desaparición de la gente y todo lo que sucedía, que este cerro, la para subir a este cerro, la, este, pusieron de vigilancia a la policía montada. Digo, hasta o donde yo sé, sí llegaron a encontrar marcas que indicaban de que los, sacrificio, los sacrificios que se hacían, o que se decían que se hacían, eran ciertos. Ya o sea, saben, llegaron a encontrar los pentagramas, decían que sí, había restos de, de los cuerpos, huesos, sobre todo objetos de de, de ropa de bebé que era lo que más, más encontraban, también cadáveres de, de, de animales, también había. Y digo, aparte de, de todo esto, pues este cerro se encuentra cerca de lo que es el, el Panteón Civil, así que pues todo es posible. Y bueno, sigamos con el relato de Ricardo. Ricardo envió también su, su relato por correo y dice así, este es un poquito largo, pero a ver. Vámonos rápido para, para aprovechar el poco tiempo. Dice, esta experiencia nos la platicó mi tío que se llama Gerardo. Se me hace un tanto fantasiosa, pero mi tía respalda su relato, así que le doy el beneficio de la duda. Quizá tenga alguna explicación o cada quien puede sacar la conclusión que quiera. Él nos cuenta que por allá de principios de los 80, en uno de los tantos barrios populares de la ciudad de Puebla, para ser exactos, Vivía por el rumbo donde se encuentra el Panteón de la Piedad. Fue por esos lugares donde le ocurrió este acontecimiento. En una ocasión estaba jugando fútbol con sus amigos y se le torció un tobillo y se le inflamó. Por esta causa no podía practicar deporte por algún tiempo, aunque sí podía caminar. Pasaron unas dos semanas y su tobillo casi estaba recuperado, pues ya caminaba con normalidad pero todavía no podía regresar a las canchas. Vamos a poner un poquito de música, aunque sí está, para ambientarle un poquito. Aparte de su trabajo en una imprenta, tenía un trabajo extra en un grupo de música como baterista. En una ocasión le salió una tocada cerca de un barrio muy próximo al barrio donde él tenía su casa, y como ya se sentía bien el tobillo. Aceptó el trabajo de ir a tocar con su grupo, aunque tenía un poco de gripe, pero el dinero extra nadie se lo pagaría. Y además estaría sentado to tocando la batería. Llegó el día de la tocada, pero esa noche era una noche muy fría y empezó a sentir fiebre a causa de su resfriado. El líder de su grupo le dijo que mejor se fuera a casa para que no se le complicara el resfriado y que no se preocupara, pues otro del grupo tomaría su lugar. Mi tío dijo que no había problema y que probablemente sería lo mejor, así que decidió irse a descansar a lo mucho, sería unos 25 minutos de su casa. Pues como mencioné, la tocada era en un barrio cercano a su casa y decidió irse caminando, pues no estaba muy lejos y su tobillo ya estaba casi curado y no le afectaría caminar. Creo que mejor así el, el sonido. Avanzó un buen tramo, pues ya no escuchaba el lugar donde dejó tocando sus compañeros. Para colmo, comenzó a lloviznar. Era un poco más de la una y media de la madrugada. No le daba miedo, pues conocía muy bien su barrio y sus alrededores, y en otras ocasiones se habían dado a esas horas en la calle, pues podría decirse que era su territorio. Al ir caminando en una esquina de una calle, vio parado un catrín. A mi tío se le hizo raro cómo estaba vestido este señor, pero lo que le llamó la atención es que la persona era muy delgada y muy alta. Aún así, le llamó también la atención que esta persona anduviera en un barrio popular. Al pasar frente al Catrín, del otro lado de la calle, lo vio de reojo, pero esta persona estaba de espaldas. Por eso no pudo ver el rostro, aparte de la lluvia que también no lo dejó ver gran cosa. En fin... Continuó su camino rumbo a su casa y caminó unas dos calles. Volteó hacia atrás y se dio cuenta que el Catrín venía caminando detrás de él con una distancia de una cuadra. No le interesó mucho el asunto y siguió su camino. Giró en una esquina y caminó unas calles más cuando iba a cruzar la carretera. Se dio cuenta que el Catrín seguía detrás de él. Ahí fue cuando sintió un poco de miedo, pues ya era mucha coincidencia que lo fuera siguiendo y pensó que seguramente esa persona lo quería saltar. Y no llevaba nada para defenderse, por si sí ese extraño llevaba un arma. Aceleró el paso para poder perder al Catrín y llegó a la zona donde se encuentra un pequeño mercado semi-abandonado. El mercado se encontraba cerrado con sus cortinas de metal, pero le faltaba una cortina a causa del vandalismo, y por esta causa el mercado era el refugio de indigentes por las noches. Mi tío cuenta que se ocultó dentro del mercado esperando encontrar un tubo o algo para defenderse de aquel extraño. Buscó un lugar para esconderse y para que le descansara su tobillo, ya que por el esfuerzo le comenzó a doler. Desde su escondite, se puso a vigilar la única entrada y a esperar unos minutos para salir de ese lugar. Y estuvo esperando a que catrín se alejara lo más lejos posible. Mientras estaba escondido, escuchó pasos dentro del mercado y pensó que sería un indigente que se había metido antes que él con el propósito de buscar algo de comer o para pasar la noche ahí. ¿Cuál fue su sorpresa? Al ver que quien caminaba en los pasillos del oscuro mercado era el Catrín. Mi tío dijo que era imposible, pues estuvo vigilando la única entrada de ese lugar y jamás vio que entrara al mercado. Salió corriendo, olvidándose de su gripe y del dolor del tobillo. Lo que quería era estar lo más lejos posible de esta persona, ladrón, fantasma o lo que fuera. Corrió unas calles y vio que adelante había alguien caminando de espaldas. En ese momento sintió miedo, pues era el Catrín que se pasó de largo cuando estaba escondido en el mercado. Mi tío dio la vuelta, pero el Catrín se dirigió hacia él nuevamente. Cuando se regresaba, vio que a unas cuadras venía el otro Catrín que había dejado en el mercado. Se metió por otras calles para perder a estos seres que quién sabe que eran, pues él los veía exactamente iguales. La altura, lo, lo muy delgado, entre otras cosas. Mi tío insultó y amenazó a uno de esos catrines para ver si lograba intimidarlos. Y lo dejaban así tranquilo. Pero nada. Los catrines seguían tras él sin pronunciar una sola palabra. Ese silencio se le hizo raro a mi tío, pues a pesar de esa noche debería pasar algún automóvil o alguna persona. Pero la calle estaba muy tranquila, completamente sola. La adrenalina le empezó a hacer efecto, pues se olvidó completamente del dolor de tobillo y corrió como nunca en su vida hasta que llegó a la entrada de la vecindad donde vivía. Abrió la puerta, corrió el patio del primer piso y subió las escaleras para llegar a su casa. Abrió la puerta de su hogar, mi tía lo escuchó entrar y mi tío le gritó que no prendiera las luces porque lo venían persiguiendo. Mi tía asustada le preguntó que quién lo venía correteando, pues lo veía muy asustado. Entonces él le platicó sobre los misteriosos catrines. Desde la ventana de su casa podía ver la carretera de la calle. Con la luz de su casa apagada, abrió un poco la cortina para ver si los había perdido. Mi tía lo veía temblando de miedo y vio que se quitó de la ventana abruptamente. Ella le preguntó que qué pasaba y este le dijo que uno de, sus, de estos Catrines había pasado frente a la casa mi tía abrió un poco la cortina y pudo ver al misterioso Catrín internándose por una de las obscuras calles del barrio en muy poco tiempo pudo ver al otro Catrín pasando de largo por la calle por más que quería distinguirlos bien, no podía pues la oscuridad y el poco alumbrado de la calle no dejaba ver gran cosa los dos ya estaban alterados pues nada más estaban esperando a que los catrines se metieran a la vecindad como el que desapareció en el mercado. O peor, que entraran a su casa. Pero no sucedió nada en lo absoluto. Lograron calmarse cuando ya estaba amaneciendo. Al otro día no pudo ir a trabajar porque su tobillo le estaba doliendo mucho por el esfuerzo que hizo y sus amigos de la imprenta extrañados fueron en la tarde a su casa a saber por qué no había ido a trabajar. Mi tío les platicó a sus amigos sobre su encuentro con estos extraños seres. Sus amigos, en vez de burlarse, le creyeron, pues mi tía les dijo que ella también había visto a estos seres. Todos se quedaron pensando qué serían. Alguno de sus amigos le mencionó en tono sarcástico que a lo mejor se trataba de vampiros o de fantasmas. Pero mi tío dijo que a él le parecían más como extraterrestres, porque actuaban como robots, pues nunca pronunciaron una palabra. Esa noche, sus amigos permanecieron afuera de su casa esperando cazar alguno de estos catrines para atraparlo y acabar con el misterio, pero nunca se apareció ningún ser parecido. En la actualidad, cuando mi tío le platica su experiencia a chavos de nuevas generaciones, es el, estos les responden que a lo mejor tuvo un encuentro con una secta de locos o con un Slenderman. ¿Cómo ven este relato? Pues sí, está interesante, ¿no? O sea, cosas sobre todo que pasan en, en, en la ciudad de Puebla, que es una de de las más misteriosas nomás como que tiene eh, mucho mucho misticismo mucha magia esa ciudad vamos a ver un poquito del chat saludos a a Just Green que está saludos a Ara también hola Ara dice Ara es paranormal entonces no es para mí <ríe> cómo no Ara si sí eres normal lo normal aquí es estar loco <ríe> Y que te gusten todos estos temas, eso es lo normal eh, A ver, vamos a ver Dice, noches de tocada <ríe> Ay. Dice, ¿era un Catrín o un Pimp? Sí, exacto se, se puede malinterpretar por la hora en la que apareció, ¿no? Ahí eh, sí está un, un poquito raro Sí, se escucha aquí, el, el, el Ra estaba chillándose un rato, estaba, estaba haciendo unos efectos en vivo. <risa> Dice Araceli, eran unos gemelos mudos que querían devolverle la cartera. Slenderman, hizo que una chavita matara a su amiga en Greenlandia. Exacto, sí, está muy interesante esa la historia de... de todas las apariciones de, de... bueno, todo lo que se cuenta de Slenderman, yo creo que sí sería como para hacer un, un episodio, ¿no? De, de todos esos relatos. Para los que no, no tengan idea de lo que es un Slenderman, son, dicen que es un ser, que es igual, pues sí, sí, es, es este alto, está muy, muy, muy delgado y con los brazos muy largos. Así Y siempre está vistiendo de negro. Sí, está está muy interesante todo eso. Yo creo que sí. Voy a hacer un día un, un episodio. De estos. A ver, vamos a ver cuánto tiempo llevo. Porque luego... Ok. Vamos a seguir con otro... Otro relato. Les voy a poner. Este, este va a ser un audio que les voy a poner. Es... Es un... Va a ser un... Parte de... de, de de un episodio, es un podcast que se llama Desde Aikawa que es de José Luis Miyashiro obviamente le pedí permiso antes de, de poner la grabación y bueno, él se encuentra actualmente viviendo en Japón y en este podcast él nos cuenta la experiencia que tiene en ese país, y en uno de sus episodios, relata algunas experiencias paranormales que se han tenido en, en el hospital en el que trabaja, y bueno vamos a escucharlo Vamos a, les voy a poner el, el audio
0: Hace Uno o dos días eh, Estábamos conversando Aquí en el trabajo Y es que En el En el hospital Hay el que es el líder El líder de todos los líderes Porque eso recién lo han hecho Viable lo Están eh, Haciendo un ¿Cómo se diría? Han hecho una elección dentro de todos los líderes que había y hay uno que va a ser el, el que está por encima de todos, ¿no? de todos los líderes de pabellón, de cada, de cada sector. Entonces, eh, el que era el líder de nosotros ha ascendido y la que era líder anteriormente y cuando entró el japonés ya la dejaron sin cargo, Ahora nuevamente ha asumido ese cargo que tenía anteriormente ¿no? Y este señor, este chico, no es, no es una persona de edad, es joven realmente Tiene mucho miedo a lo que es eh, las apariciones, los fantasmas o como quiera llamarse Entonces, eh, estuvieron hablando acerca de eso De que en el hospital, como es lógico imaginar, ¿no? Tante, tantas muertes eh, sería un poco extraño que no se viera nada extraño, nada raro. Yo, por mi parte, que he hecho solo un turno de noche solo, no, no he visto nada, ni me ha parecido nada extraño, ni nada ambiente pesado, o algo que puedan decir, ah, aquí está sucediendo algo extraño. Pero ya compañeras eh, que tienen tiempo haciendo el turno de noche. Sí, que han comentado. Y cada vez que comentan, el chico este se pone muy nervioso y ya eh, le da miedo. Pues no, tiene mucho miedo. Y es que eh, los casos han sido los siguientes. Les voy a comentar, ¿no? Dice de que una eh, compañera estaba yendo a llevar al baño a una persona que se sentía un poco mal, ¿no? quería hacer, pero no podía en el, en el pañal. Entonces, ella al verlo así, de esa forma, dijo, bueno, ya vamos, vamos al baño para que tú te puedas sentar y de repente así, de esa forma, se estimula y puedes este, estar tranquilo. Entonces, ella como que estaba con la vista agachada viendo los pies del paciente para ver cómo va andando, ¿no? Porque... Si bien es cierto, este paciente en particular sí si camina, eh, bueno, no lo hace tanto en tramos largos y hay que estar pendiente de que eh, vaya a sufrir algún tropiezo o algo parecido. Y cuando ella baja la vista, ella ha visto a alguien, ha parecido ver a alguien que estaba por ahí, por el baño, pero así como que lo ve de, de reojo. Y cuando ella ha visto, ha levantado la vista, ha visto una persona. Y cuando ha querido ver, eh, como que reaccionó: ¿Quién es? La persona desapareció. Entonces, dice que esa noche estuvo muy, muy, muy pesado el ambiente de ahí.
1: Eh,
0: que ella estaba constantemente eh, por el rabillo del ojo viendo así cuando iba cambiando los pañales a los pacientes, eh, las sombras que iban, eh, veloces ¿no? fugazmente pasaban pasaban ella estaba muy muy nerviosa y justo fue el día que falleció una persona ahí en el, en el pabellón ¿no? eh, me menciona que esa persona era muy muy mala, no muy muy esto, agresiva muy, y que bueno, según lo que cuentan, que era una persona que no había sido muy muy buena eh, por decirlo de alguna manera entonces eso después la otra historia también es que en el baño en el ofuro donde se toma se hace el baño a los pacientes no en el baño para ir a orinar ni nada de eso en el baño en lo que se conocería para nosotros la ducha eh, aquí es el ofuro el ofuro es grande hay un caño hay unas este cuatro cuatro duchas caños eh, les he explicado un poco cómo es el ofuro ¿verdad? bueno y si no vuelvo a repetir un poco hay una manguera eh, que puede ser puesta a nivel de una persona de pie o tiene un, un caño abajo que si tú presionas también sale el agua caliente y tiene la forma de regular fría agua fría agua caliente o mezclar ¿no? Eh, si tú presionas abajo ...en la parte eh, de abajo... ...más o menos a la altura de una persona... ...cuando está sentada... ...en cuclillas... Eh, ...ahí lo que va a suceder... ...es que puede salir agua de ese caño... ...la otra opción es que... ...Gires tiene unas perillas... ...al lado derecho... ...que es para... Eh, ...que el agua salga por la regadera... ...o si pones hacia abajo... ...lo que va a hacer es que va a salir... ...por ese caño que les estoy mencionando... ...y al lado izquierdo tiene otra perilla que es para regular eh, la temperatura del agua entonces aquí hay cuatro esto, cuatro duchas o cuatro caños cuatro caños con sus respectivas eh, regaderas y en el lado de al fondo está lo que sería el ofuro en sí que es una piscina un poco grande y honda eh, ¿de cuánto será? un metro más o menos de, de hondo y unos Dos metros, dos por dos O tres, tres puede ser Dos por tres, más o menos Y en el lado del fondo En lo que sería la pared ya De, de este furo En la pared Hay como unos, en vez de que sea Toda una pared y no se vea nada Hacia afuera, se ve como Unos eh, Cuadrados de lunas No sé si Puedan hacerse la idea entonces, eso es lo que permite es ver hacia el otro lado, no claramente, se ve un poco de, de eh, lo verde que hay al otro lado, porque les he mencionado que todo el hospital está rodeado de áreas verdes, ¿no? árboles, etc. Entonces, lo que ha sucedido es que una compañera, cuando ha estado haciendo su turno de noche, ha estaba haciendo su descanso ahí, estaba haciendo, descansando un rato en ese lugar... Mirando hacia lo que son eso, justo el ofuro y esas, esto, esos cuadrados, hay unos, en esa pared habrá unos 4 a 5 cuadrados que están dispuestos ahí. Y en uno de esos, lo que vio fue a una persona que estaba mirando hacia adentro. Y ella sí que se asustó mucho y ahora cada vez que hace el turno de noche, lo que hace es poner... Unas sábanas para cubrir esa zona y no ver, no poder este, tener contacto visual con, ese, con esa zona, ¿no? con esa parte. Eh, y esto, hablando de esto, entonces...
1: Bueno, hasta ahí, ahí lo voy a cortar. Tiene muchísimos, bueno, varios relatos en este episodio. Están interesantes, pero pues ya saben, por falta de tiempo, o si quieren... A ver, ustedes díganme en el chat si quieren que lo, lo ponga. <ríe> Les pongo otro relato de, de este mismo episodio de Miyashiro. Ahorita se los pongo en el tiempo que quede. Me está diciendo Araceli que ella una vez... Ay, que, que soñó... Ya se me perdió. Y dice hace años... Ay, ya se perdió otra vez, se mueve el chat. No escriban tanto... <ríe> Bueno, que soñó con la, con, con lo que es la parca, así como la, la presentan en la película, en las películas, pero ella soñó que le que, que le hablaba y le decía que se iba a morir, o sea la frase de se iba a morir. Y dice que unas semanas después sí se murió uno de sus amigos de, de, la, de la escuela, de la prepa. Pues sí está, está muy fuerte eso, imagínate que, que te suceda eso, ay no. <ríe> ya le digo que nunca sueñe conmigo, por favor, Arán. <ríe> sí, sí, da miedo. Si sí, sí pongo otro relato. Bueno, aquí está el, el indicador de tiempo. Vamos a ponerle rápidamente otro relato. A ver, le, les pongo. Vamos a adelantarla aquí para que nos dé tiempo.
0: Acerca de eso del. ...que estaba yendo por el túnel... ...y había una persona... ...supuestamente yo la había visto... ...y cuando me he acercado a la zona... ...donde estaba justo en la del túnel... ...ya no había nadie... ...y lo más extraño de todo... ...es que no había forma... ...de que desaparezca alguien ahí... ...entonces... ...cuando yo he comentado eso... ...cuando yo he comentado eso... Eh, inmediatamente mi hija me salió con que papá, pero por ahí sí, sí, sí hay ¿no? sí hay esto eh, hay un túnel que, que es famoso que a veces van por ahí para ver pero yo, yo creo que no es ese yo creo que es un poco más allá pero también es un túnel no, no sé si sea ese la verdad pero es lo que yo he visto, no pasó nada, no vi nadie, porque ya las películas tienden a, ah, que ella desapareció ahí, pero aparece en, en el asiento trasero del automóvil, ¿no? no es un poco película, creo yo. No, eso no ha pasado, no me ha pasado ni nada. Otra cosa que también he visto, sí, y me dejó también un poco pensando, fue en Aikawa, ¿no? ¿Verdad? En Aikawa.
1: Bueno, ahora sí le, le corto ahí porque se está acabando el tiempo. Realmente está muy interesante todo esto de de, de lo que le, le las experiencias que ya le ha tenido en, en este hospital. Bueno, no él precisamente, pero todo lo que le han contado. Si quieren eh, escucharlo, búsquenlo. El, el podcast se llama Desde Aikawa. Así es, A-I-K-A-W-A. -A -A. Realmente tiene cosas muy interesantes. No solo cuenta cosas paranormales, sino todo todo lo que él está viviendo en su experiencia eh, viviendo ahí en, en, en Aikawa, en, aquí en Japón, todo lo, lo. pues cómo se vive, ¿no? Una cultura diferente totalmente. O si no, pueden escribirle también eh, a, pues a su correo, eh, me parece que es desde Aikawa, ver, les confirmo, si sí, es desde Aikawa arroba gmail .com y le pueden pedir que siga contando estos relatos él les contesta todos los, los correos que, que le manden se los va a responder yo, yo estoy segura que si ustedes le piden más experiencias de este tipo si sí, sí, sí lo va a hacer así que pues si quieren seguirlo, si quieren seguir este podcast búsquenlo, van a ver que si sí, sí les va a gustar y bueno, antes de despedirme muchísimas gracias a Ara y a Jos por estar aquí en, en el chat Muchísimas gracias a todos los que escuchan, ya saben, sin participar en el chat, espero que algún día se animen, ahí gracias por escuchar, pero también participen, no no pasa nada por participar, <ríe> no pasa nada malo, al contrario, aquí se divierten todos en el chat, muchísimas gracias a, a todos los que me escuchan aquí en en vivo y a los que me escuchan posteriormente en diferido, muchísimas gracias a todos ustedes. Y antes de despedirme les recuerdo que los episodios los pueden escuchar a través de iBox en Stitcher, en Tuning, Mixcloud y iTunes. Y por supuesto también lo, los encuentran en mi página boomsyboom.com. Si quieren mandar algún, algún relato, algún audio o, o simplemente escribir algo, algún comentario sobre los otros episodios que, que hago los lunes y miércoles, pues pueden hacerlo en besos arroba, o en Twitter, me encuentran como boomsiboom, arroba boomsiboom, o en la página de Facebook, facebook.com diagonal podcast. Ahora sí me despido y, como siempre, les deseo que tengan un grandioso fin de semana. Les dejo un beso todo de como siempre. Bye.
0: Este fue otro maravilloso episodio de Boomsiboom. Recuerda que puedes ponerte en contacto con ella en
1: Twitter en arroba boomsyboom, o en su correo electrónico besos arroba,